0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне я и моя соведущая Дарья Бакина…
1: Это я, всем привет!
0: …разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей, о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, присылайте свои истории нам в telegram бот под
0: Сегодня побеседуем о подростковой, да и не только моде. Как выбрать свой стиль, когда тебе 15? Что делать, если тебя просят пояснить за внешний вид? Так ли плохо носить школьную форму? Нужно ли обязательно прекращать хиповать, когда тебе уже очень-очень много лет? На все эти вопросы ответим вместе с психологом Еленой Котовой. У Лены своя частная практика. В работе использует нарративную практику, терапию принятия ответственности и ориентированную на решение краткосрочную терапию. Лен, привет.
1: Всем Привет. Письмо к нам в этот раз пришло такое. Читаю. Привет, лайфхакер. Я подросток, и меня беспокоит то, как я одеваюсь. Когда я смотрю на своих сверстников, мне кажется, что я одеваюсь как бомж. И мне бы хотелось одеваться так же стильно. Как стильно одеваться, и как люди находят свой стиль? Оказывается, одеваться стильно так непросто. И нужно ли вообще?
0: Не буду врать, что тема немного пересекается с 21 эпизодом нашего сериала «Кто бы говорил» второго сезона, где мы вели беседу о внешнем, и пластических операциях, но и лишь в конце эпизода мы коротко упомянули детей и их детские комплексы. В этот раз мы разберем детальнее проблему и поговорим непосредственно о подростковых загонах, с позволения сказать:
2: загоны для подростков? Да.
0: Ответим сразу на вопрос и дадим экспертное мнение от стилистов: Лена Даша: как найти собственный стиль и начать одеваться стильно. Посоветуйте что-нибудь.
1: Опа, она, когда мы стилистами стали, я могу претендовать только на название диванного стилиста. Это уже отлично, я бы сказала. Я думала, что здесь, да, как раз тот выпуск, где мы все можем побыть стилистами,
2: потому что просто можем, кто нам запретит. И я уже в том возрасте, где мерила в одежде. Это удобное, чистая, опрятная. И отлично. На этом как бы достаточно.
0: Аскетичненько, я бы даже сказал, да?
2: Да. И, но ну, так было не всегда. Когда-то я даже каблуки носила. И сейчас О, я да. не могу представить, чтобы я бы их надела. Я вообще давно, кстати, женщин на каблуках не видела. Сейчас новая вещь появляется. Если старая вещь похожа в назначение, пришла в негодность, то есть что-то из этого портится, я иду за новой. А еще я любитель покупать что-то не в одном экземпляре, а в двух. О. Например, купила зимние сапоги, походила в них несколько месяцев, поняла. «Отличные сапоги, мне нужны еще одни такие же». И купила еще одни такие же на распродаже. Круто. Я не пугаюсь секонд-хендов, например. Они мне даже очень нравятся, потому что у нас они довольно-таки прикольные. Там можно найти очень классные вещи и даже новые. Я думаю, все уже об этом знают. И здесь, наверное, если бы я хотела как-то сменить свой стиль, ну, если бы он у меня был, конечно, а я бы, наверное, набралась референсов с разных других людей в интернете, в жизни, в магазинах одежды, в интернет-магазинах. Ничего бы мне хотелось, как бы я хотела выглядеть в итоге. Изучала бы цветовые гаммы, что подходит моему цвету кошек, Голоса, что подходит под тип фигуры, и я отправилась бы на поиски хотя бы просто примерить похожие вещи и посмотреть, как это на мне смотрится. Благо, эта опция пока бесплатная, можно мерить и смотреть, не бояться экспериментировать, например, взять примерочную какую-то несвойственную вам вещь. Так у меня случилась любовь с джинсами, которые не утягивают тебя, которые не узкие. Угу. И это произошло в 2018 году. просто схватила в офлайн-магазине широкие штаны в куче узких, и такая, ого, ничего себе, даже как бы кровь ц- циркулируют в ногах, через щекотки проходят. Оказывается, это очень удобно. В первые дни ходила очень странно и непривычно, а потом мне даже кто-то сказал, что очень классные штанцы, а чего ты раньше их не покупала? Типа, почему у тебя там другой был какой-то стиль? Я такая, вот, оно новое, я широкие штаны. И как бы вся история случилась просто из-за того, что увидела штаны на распродаже, такая, ну, закину их с собой, померила, ничего, mm-hmm. наверное, не получится. Оказалось, что нет, они прикольные. У
0: меня было похоже с штанами скини а, и слим. Я тоже долго что они все сильно утягивают ноги, но не то, чтобы они там что-то сильно передавливают, а в том плане, что они подчеркивают то, что подчеркивать не нужно. И, в общем-то, я видел одно время парней, у которых вот прям ноги-палки. Ну, то есть вот две просто реально тростинки. Вот, и это выглядело стрёмно и отстойно. И я подумал, что я также не хочу. А потом я узнал, что у разных, ну, то есть у хороших брендов есть, в общем-то, нормальные модели скини, которые ты оденешь, и все будет замечательно тщательно не будешь ты выглядеть как чему а будешь выглядеть очень, да, очень даже хорошо что скини это очень круто
2: в моем детстве мальчики носили женские штаны узкие потому а? что мужских не было покупали в манго, я помню
0: да 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 была такая тема
1: какой ужас я такого не застала
0: я помню это в документалке про мотли крю было где они там все одевались так ну Глэмри. ярко а, глэм рок да и в трейлере была такая фраза где вот этот один парень из мотли крю значит там за ужином с семьей да это там его сестра говорит, это а что, это что, говорит, мои лосины?
1: Пока вы рассказывали все, вот то, что вы рассказывали, у меня появилось ощущение, что мне весь выпуск будет очень больно, потому что вот эти вот слова, это ужасно, это стрёмно. Ну, короче, мне вообще не очень нравится осуждать людей за то, как они одеты. Мне это очень неприятно. И неприятно, когда я получаю в свой адрес какие-то такие колкости, а я частенько, если честно, их получаю, потому что у меня достаточно такой своеобразный стиль в одежде. Но вот Лена говорила, что она сейчас пришла к такому возрасту, где каблуки – это вообще не то, что нужно, нужно, чтобы удобно. Я, короче, вот с Леной в той категории, потому что я помню, в школе мне было лет, боже, 14-15, я носила каблуки 18 сантиметров, боже, как я ходила на них. А сейчас меня на каблуки загнать – это вообще не знаю. Только если мне заплатят за это, тогда я, может быть, надену. При каких-то других обстоятельствах это невозможно. А вообще, как искать свой стиль? Наверное, это, блин, очень-очень сложный вопрос. Предлагаю сразу нам с вами решить, что вообще такое одеваться стильно, как это по-вашему?
0: Ой, я сразу вспоминаю фильм, который я уже, в принципе, один раз цитировал в «Смотрителе», ну вот, ну, вставил оттуда цитату. Там был персонаж, хозяин бара алкоголик Сан Саныч, и он, значит, поучал своих работников, говорит, слушались бы меня, одевались бы как люди, как я. Галстук, итальянский, пиджак, латинская Америка. Видно, что актер на ходу выдумывал эти фразы, то есть ага. эти страны. Говорит, рубашка, Финляндия, ботинки, Япония. Вот, и я стараюсь соответствовать Сан Санычу, в общем, все эти заветы его чтить. Мне кажется, что на самом деле как определить, что такое стильно одеваться, нет, изобрести что-то свое, вот как э, говорил, если вам интересен пример рэпера Фараона, он говорил, что я придумываю свой стиль, вот и как-то м, стараюсь делать его сам. Я не помню дословно, что он говорил, по-моему, Дудя это было. Ну то есть мне эта идея, в принципе, она показалась правильной, потому что, ну как бы единственно верный, ты придумываешь сам свое. И поскольку ну, на него уже как бы направлены вот эти вот софиты, да, то есть как бы все глаза на него, и как бы, ну, какие-то глаза, да, у него есть там какой-то... А он был когда-то влиятельным рэпером а, в свое время, да, в 2016 году. И, в общем-то, он на него обращали внимание, смотрят, если он так одевается, значит, это стиль. Ну, то есть то же, что потом ныне отмененный Kanye West а, да, продвигал, да, а сейчас, конечно, уже никого не интересует, как он будет одеваться после того, а, что он сказал в подкасте у э, Алекса Джонса. вот, Но тем не менее, да, у него же тоже такая была фишка, в общем-то, создавать свой стиль, создавать свое. Я думаю, э, стиль это то, что ты сам себе придумываешь, ну или, или, или берешь из каких-нибудь модных журналов. Это, ну, ну не знаю, как, это тут надо у науки спросить. А кто у нас за науку отвечает?
1: У нас таких людей нет сегодня, Миш.
2: В следующий раз позовем. Я думаю, что можно открыть словарик, там будет слово «стильно», и тут фотография Миши просто, типа, Oh, без 100%. Какого-то описания просто стильно. <смех> ну, я тут, в принципе, согласна с Мишей, что это какой-то элемент, когда человек что-то свое придумывает, может быть, даже не обязательно нравится другим. Или это что-то, что там соответствует времени, то, что публикуют в журналах, в интернете, на показах, может быть, каких-то мод не на вот этих вот странах, а нормальных.
1: Mm-hmm. <свят> а,
2: и что это придерживается, наверное, в каком-то одном стиле. И даже если это разное, то, возможно, гармонично сочетаются. Тут подумала, что вещи же люди сочетают, что не могут быть одного стиля, но смотрятся красивенько.
1: Ну, это опять так, всё, мне кажется, это так субъективно. Ну, то есть, блин, <свят> а, у, у меня есть, например, знакомая, которая любит леопардовый принт, зебра-принт и меховые шубы вот эти искусственные. Ну, шубы вот эти сейчас, они вроде как в моде. Но это все в сочетании выглядит так странно для меня а ей нравится, ей классно, и она часто слышит комплименты в свой адрес. И поэтому, ну, я выбрала позицию, никого не осуждаю за то, как люди выглядят. Просто думаю, ну, ну вот так вот есть. Есть вот так, я буду одеваться по-другому. А вообще, если честно, я недавно такую гениальную фразу вычитала, сейчас я вам ее зачитаю, следование моде – это хобби, а не необходимость. И знаете, я когда ее прочитала, я такая, вау, вот это пушка, огонь, бомба Это для статуса. Это вообще вообще точно для статуса, потому что реально же мы часто слышим, что вот мода это в моде, это не в моде, а кто вообще эту моду, блин, ну понятно, кто ее придумывает, понятно для чего, но просто есть люди, которые топят за то, что прям нужно одеваться стильно, модно, молодежно, и у тебя должны быть самые лучшие брендовые шмотки, самых топовых дизайнеров, а ну, на самом деле это действительно какое-то хобби, вот как, например, есть люди, которые слушают музыку, они собирают альбомы, пластинки и прочее, 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 а есть люди, которые, у которых хобби следует... Во тьму, и они покупают шмотки дорогие, а простым людям можно одеваться так, как ему хочется, так как ему нравится, так как ему кажется красиво. Потому что для меня вот, например, стиль свой – это то, как для тебя красиво. Вот, наверное, я бы так сказала.
0: Мне нравится стиль в одежде у американцев, потому что им абсолютно пофигу, они максимально просто одеваются. И как бы вот такие вот различия тоже по странам, допустим, где-нибудь в Европе, во Франции, ну, они тоже простенько одеваются, но они, вот, допустим, свой шарфик так завяжут, что ты просто просто на внутреннем уровне поймешь, что это стильно, и так нужно выглядеть и этому соответствовать, просто прохожему. Вот. И какое-то вот внутреннее чувство вкуса, вот, у них как-то развито, видимо, исторически. Вот. Но американский стиль, он такой очень простой. То есть, допустим, вот Худи, в который там ходит этот Марк Цукерберг, да, основатель Фейсбука, у него тоже все очень просто. Ну и как бы Стив Джобс тоже ходил в этом в черной водолазке, в там синие джинсы, вот, и, и чё? он же, он Стив Джобс, и тоже все глаза на него, а он не фарау.
1: Ну, тут самое интересное, что, возможно, когда он еще не стал таким популярным, и а ходил, ну, точнее, не популярным, таким известным Стив Джобс, все люди, которые видели его каждый день, думали, что, а, почему он ходит в одной и той же водолазке. Каждый день. и Ну, это когда он стал крутым, но они могут так думать. Да, они могут так думать. Но у него их было
0: много, как у Питера Гриффина. Это Допустим, понятно. он открывает шкаф, а там одни и те же рубашки, и одни и те же зеленые брюки.
1: Это понятно. Но тут мы, наверное, опять вернулись к тому, о чем ты говорил про фараона. Типа, делай свой стиль, и если ты станешь крутым, то все будут Хорошо, его
0: поставить под эгидой фараона. Выпуск. Сразу показали свой вкус, на кого ориентируемся. Да, но здесь
2: история простая: если не нравится черный водолаз, Просто не покупаешь себе черные водолазки, там все остальные носят, так же, как с леопардовыми штанами, также со всем остальным. Не нравится, мы просто не покупаем Представляете, себе. Представляете,
0: Стив Джобс бы ходил в леопардовых штанах.
2: Ну, пусть
1: ходит. Ходил, пусть мог бы ходить. Пусть
0: Пусть мог бы ходить.
1: А вообще, если подростка так волнует собственный стиль ну, вот, нашего автора письма, то может, ему стоит поговорить об этом со своими родителями? Вот деньги на одежду все равно будут давать они. Или вот все-таки старшие и младшие поколение не смогут договориться из-за того, что ну всем нравятся разные. Я бы не была так категорична, что договориться не
2: получится вообще никогда. Нужно хотя бы попробовать родителям прислушиваться и вместе подумать, что можно сделать с этой ситуацией. Выделить деньги там, не знаю, вот дать воле ребенку в выборе гардероба. Может быть, ребенок сам захочет выйти на работу, потому что подростки уже могут работать и заработать какие-то карманные деньги.
0: Родители нам а, всем говорили, ну, мне ладно говорили, ну и что, что они о тебе подумают, кто они такие, или там будь собой наплю, иди с гордо поднятой головой, или не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой индивидуальность иметь, это прекрасно, но вот с другой стороны, школа — это же небольшое общество, такой ну, микросоциум, да, в котором действуют определенные стандарты. И мы не спрашиваем, почему сейчас модно выглядеть и одеваться вот так, а не как в 30-е годы прошлого столетия. Мы просто соответствуем. Так вот, выглядеть как все и действовать по вот этой схеме «постригись, а то что, зарос?» или все же иметь свой стиль? Что ребенку делать в данной ситуации, если вот у него возникла проблема?
2: Ну, вообще тут одни родители говорили там «Ой, а что, тебе подумают? Да забей!» другие говорили, ну что, кто что сказал? А, заметьте, ребята, какая курточка у тебя новая? И что, ничего не сказали? А, о, 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 боже мой, какой кошмар, когда ты в первый раз приперся в какой-то новой шмотке, вот это вот начинается, там, ну, мам, что за вот. а вообще, да, школа микросоциум, и часто того, кто отличается, могут обижать даже не... Потому что он какой-то плохой, он просто отличается. Мимигрировать под одноклассников для подростка кажется безопасным, и часто это так и происходит. Это так и есть. Но мне близка идея все-таки своего стиля. Свой стилек это прекрасно просто не у всех подростков есть такая опция. И не все получают здесь
1: какую-то свою поддержку, а подростку она очень нужна. Я, знаете, сейчас вспомнила про школу в начальных классах, где-то начальных классах, классу до пятого. Ну, мне вообще было все равно, как я одеваюсь, я даже особо на это как-то внимания не обращала. Может, у нас время какое-то было попроще, или просто это из-за того, что у нас город маленький был, в котором я в школу ходила. И мне однажды, меня пригласили на день рождения, и сказали... А, Даш, а ч ⁇ у тебя одежды получше нет? И мне тогда лет, блин, ну сколько было? 12, наверное. И тогда мой мир весь рухнул, а у меня была водолазка. Это кто сказал? А это сказал э, мальчик из параллельного класса. Еще там, знаешь, было в таком м-м, ракурсе, типа, ты смотри, какие девчонки все разукрашены в блесточках, а ты просто водолазки. Я такая, блин, ну да. Ой,
0: ничего себе, ты прям как Венсды, да? Не такая, не такая, как все было.
1: Ну, Венсды, типа, крутая. А я просто девчонка водолазки была не очень хорошей. <связанная> Разница есть все-таки большая. Ну и в общем, с тех пор я начала очень сильно загоняться и действительно начала замечать, что, блин, я как-то не так одеваюсь, и поэтому я очень хорошо понимаю автора письма, когда ты осознаешь в какой-то момент, что ты выглядишь не так, как все. И мне вот лично денег на одежду не давали вообще. Ну то есть, и у меня мама была в такой позиции, что... Одежда это вообще самое последнее, на что нужно тратить деньги. Поэтому в этом плане у меня было тяжелое, суровое детство. И когда я начала зарабатывать собственные деньги, это все, это был просто прорыв. И моим гардеробом часто занимался папа, и он это делал по принципу:
2: поехал на рынок себе за сигаретами, за блоком каким-нибудь такой. О, вижу кроссовки. 41 размер точно для дочери. А у меня был 34-й тогда, и сейчас, в принципе, тридцать пятый. И, короче, по такому принципу иногда покупались вещи. Не, иногда были они прикольные, там, всякие uh-huh. кепки и все такое, но ну, чаще всего это было не очень хорошо. И поэтому, как я заработала первые деньги, где-то лет 14, по-моему, uh-huh. и тоже поехала на рынок со своей подружкой, мы набрали кучу шматья, я yeah. пришла в школу тоже одетая, как черт. Я сейчас, если посмотрю на эти вещи, скажу, что, боже мой, кошмар, какой ужас, но тогда казалось, что это круто. Вот тогда реально мы, типа, теперь
1: вы одеты как черт. вот это вот я после рынка у нас <laughs> в нашем городе. Теперь нужна история от тебя, какая-нибудь такая про одежду есть. Пере вас это как черт.
0: Mm, как черт. Нет.
1: Нет. Ну, нет. Ну, Миша идеальный, что-что, на что я надеялась, когда спрашивала, ладно. Ну, слушайте, раз нам письмо прислал подросток, я тут про школу вам немножко рассказала, то давайте и про школьную форму тогда поговорим. Я помню, когда училась, нам говорили, что школьная форма помогает сохранять равенство между школьниками. То есть те, кто чуть менее обеспечен, и те, кто чуть более обеспечен, выглядят одинаково, и якобы это не дает повода для издевательств или чего-то такого. И еще, знаете, я помню. очень хорошо, что нам один из учителей как-то сказал, что педагогам это на самом деле тоже помогает, наличие школьной формы, что часто дети обеспеченных родителей одеваются ну слишком хорошо, то есть дорого-богато, и это может оскорбить учителя с не самой большой зарплатой, а вот если школьная форма все таки есть, все выглядят одинаково, и якобы у преподавателя таких терзаний душевных нет. И вот у меня вопрос, неужели только вот из-за этого и нужна форма, и нет друг способов решить какие-то подобные проблемы.
2: Вообще такое мнение есть, что те, кто выбирает вести школьную форму, используют равенство как аргумент, что форма поднимает успеваемость, влияет на поведение, подчеркивает какое-то единство требований ко всем ученикам, что дети не будут отвлекаться на кто во что одет, обсуждать как-то эту тему. И последнее крупное исследование, которое проводилось в США, но проводилось на 6 тысяч человек, по-моему, или даже больше. Довольно-таки интересные результаты. И ребята участвовали там, по-моему, до пятого класса включительно. Участвовали и государственные школы, и частные школы. В этом исследовании психологи оценили три параметра. Это социальные навыки, какие-то внутренние Поведенческие проблемы детей, тревожность, замкнутость, агрессия, склонность к уничтожению имущества и ученые проанализировали журналы посещаемости то есть, кто когда там приходил в школу, кто что прогуливал, и вот это вот все. Угу. И представляете, как бы между учебой с формой и учебой без формы нет никакой-либо вообще существенной разницы. Отношение формы вообще не повлияло на эти параметры. И автор исследования подчеркнул: полноющих для многих вопрос: что же делать с малообеспеченными семьями. Там действительно было различие, а у ребят, которые носили форму, угу. посещаемость выросла, но выросла, по-моему, там на один раз в год, что ли. Незначительно. Разница минимальна. Плюс один угу. день за год всего. И стоит ли это того, чтобы носить форму? Ну, по-моему, не очень. Но при этом дети отметили, что они не чувствуют какой-то общности, не чувствуют причастности к школьному сообществу. У них падает вовлеченность, как это странно бы не звучало. Они же типа форме, они должны быть как в армии, все такие вовлеченные. Угу. Но автор здесь предполагает, это только предположение его, что дети лишаются возможности к какому-то самовыражению, к проявлению своей индивидуальности и хотят тем самым так отстраниться. То есть, если они могут проявить себя как-то так, то они выбирают от страницы. Вот, я бы сказала, что попытка избавиться от издевательств через форму очень хорошая такая и ленивая стратегия, но с детьми надо работать и работать всем, родителям, учителям, психологам, администрации школы, прям слаженная командная работа должна быть просто тем, что на ребенка накинули какую-то одежду, это не решается. Хотя, возможно, попутно что-то и решится. И здесь, вводить форму или нет, я думаю, что каждый коллектив должен решать сам для себя, если у детей никогда вообще не было формы, и на них ее надели, наверное, это будет не очень классно. Если дети изначально были с формой, наверное, нет переживают более спокойно. Но при этом я бы, наверное, оставляла какой-то момент индивидуальности, чтобы это не было реально как в армии, чтобы все пуговки застегнуты, там, например, чтобы все прям четенько. Возможно, пиджаки, возможно, какие-то жилетки, но чтобы у ребенка был какой-то способ самовыражаться через свою одежду. Да, плюс-минус все одинаковые, все в каком-то там, не знаю, цветовой гамме, одинаковый набор предметов гардероба, но чтобы ребенок мог на себя повесить, не знаю, какой-нибудь красивый значок
1: или что-нибудь еще, что-то любят дети. Ой, я помню, мы в школе, когда учились, ну да, все учились в школе, у нас почему-то одно время были модные торбы. Это сумки такие, ну мешки скорее, там кармашков никаких не было, и они затягивались просто шнурком, и все. И на этих торбах рисунки какие-то были, там эмо, готы, рок-группы, гробы какие-то, кресты. И вот это вот единственная вещь, в которой мы могли самовыразиться. Еще мы на дневниках рисовали, боже. Почему-то у нас было модно не какие-то крутые дневники себе покупать, а рисовать какой-то крутой рисунок самому. И вот так вот оформлять свой дневник.
0: Мне девочка нарисовала на дневнике, я помню, Бивиса и Батхида.
1: Вау! Очень похож круто было. Да,
0: она художница была.
1: У нас раскрашивали дни, которые
2: какие-то, ля, 8 марта или что-то такое, когда мы не учимся, и ты пишешь, там, не учимся, какие-то эти yeah. вот это вот все. Ну,
0: а потом всех к директору вызывали с вашими, кучей дневников, говорят, это что такое?
2: Не, вот это разрешали, кстати. Там сначала идет нудятина, типа, что задали, 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 потом один день радости, потом снова нудятина, нудятина, нудятина.
0: Что делать школьнику, если его на полном серьезе просят пояснить за шмот? Будь что просто дорогая одежда или какая-то субкультурная тема, вроде там нашивок Stone Island или кроссовок New Balance, может быть, там какая-то, не знаю, футбольно-фанатская тема. Или объясниться, например, почему он, парень, выкрасился вдруг в зеленый цвет, как девочка, и сделал пирсинг, как девочка. Соответствовать нормам быдла отстаивать свое право на самовыражение и получать за это на регулярной основе или менять школу, писать заяву в полицию и вообще, то есть, раскручивать самому, кипятить это дело, так сказать, разогревать этот котел, пока, в общем, проблем не решится.
2: Блин, про пирсинг, как девочка, это так забавно, потому что у нас (сёк) и мальчики, и девочки кололи пирсинг даже прям, ну, не знаю, на какой-нибудь тусе ручкой в ухо себе, и потом человек в маршрутке ехал вот так вот куда-то. Да, кубу, так кто-то мог прокалывать по 350 раз, там, язык, потому что, ну, естественно, он быстро заживает, а -а 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 дети им там нормально не обрабатывают, нормально не пользуются там какими-то сережками хорошими. То есть это происходило как будто регулярно на каждом каком-то собрании, и даже у меня был случай, когда я прокалывала одноклассниками Уха. Но А-а-а. я делаю это максимально аккуратно со всеми вообще возможными способами, которые можно было сделать. Не ручкой, все было стерильно и хорошо. Я даже, по-моему, сейчас все еще носит в э, эту сережку. О-го. Что делать с обидчиками? Всегда надо помнить, что школьник, которого обижает, не виноват, и на разном этапе будут разные действия. Например, если это только начало, то есть это только начало происходить, что человек обижает, обидчик только прощупывает почву. На этом этапе можно постараться не обращать внимания, не выходить из равновесия и не кормить своего преследователя. Иногда этого достаточно особенно в начале. Постараться не вступать в конфликт, прекращать разговор, просто прям «стоп, мне это неприятно» и оканчивать на этом какое-то взаимодействие. Вряд ли обидчику интересны причины цвета волос, пирсинга там, или что-то другое. Преследователь... Эм, он же обидчик, хочет чувствовать себя сильным, важным, и вот таким себя он может почувствовать через свою жертву. Если это не единичный случай, или если конфликт перешел уже в какую-то физическую плоскость, то есть э, ребенку там портят вещи, его могут избить, ударить или что-то такое, то нужно заручиться помощью взрослых. Буллинг — это проблема ни одного и не двух учеников, а всего коллектива, включая учителей, родителей. В одиночку с ним не справиться. Полиция и смена школы — тоже возможные варианты. Я знаю много кейсов, когда просто переход из одной школы в другую решал этот вопрос. Но это такое прям серьезное явление, на которое не нужно забивать. Нужно всем участвовать, разговаривать как с жертвой, так с родителями жертвы, так и с преследователем и родителями преследователя, потому что никто из них так особо не виноват на самом деле. Преследователям тоже нужно объяснять, почему вот так вот делать не стоит.
1: Почему вообще людям так важна одежда и важно не отставать от других по внешнему виду? Мне кажется просто, что это особенно остро чувствуется, как как раз в подростковом возрасте, когда еще вот нет своих денег, чтобы купить то, что хочется, а родители считают, что нужна другая одежда, не та, что нравится именно тебе. Как мы уже когда-то говорили, в подростковом возрасте родители
2: уже не такой авторитет для подростка, для него становится авторитетом сверстники, и mm-hmm. ему хочется влиться вот в эту самую тусовочку. Mm-hmm. Для него важно мнение этого коллектива, в котором он находится, и это нормальный этап взросления. В одежде встречают, это первое, я имею в виду, внешний оплик, mm-hmm. и иногда даже последнее, что в нас видят люди то, что не замечают. То есть не все узнают наш как-то внутренний мир, не заглянут на душу, не перед каждым на улице мы показываем а, свою какую-то личность, внутренний мир. А внешность видят все, внешность мы показываем чаще всего.
0: Правда ли, что именно в школьном возрасте зарождается стремление к свободе самовыражения, и если это подавлять и не развивать именно сейчас, то во взрослой жизни будешь безликой серой массой? Или вообще не важно,
2: когда ты к этому придешь? Чем раньше ребенок понимает, что может быть собой, тем проще ему будет в будущем, но это не значит, если в детстве заставляли быть удобным ребенком, и сейчас уже это взрослый человек, и не можешь решить даже, какую тут любишь, что это никогда вообще не справится, что человек не узнает себя, не поймет что ему нравится, узнает. Просто нужно будет этому учиться. Поэтому самое классное, что можно сделать, это начать уже детям учиться в юном возрасте, а родителям не мешать. У детей это как-то, естественно, обычно происходит. То есть у них есть какие-то интересы, стремления. Чаще всего это обрывается просто на родителях. Поэтому детям, наверное, делать то, что они
1: делают. Родителям где-то помочь, где-то не мешать. У меня вот вопрос всегда возникает, вот когда какие-то подобные темы появляются. Почему в школе нет какого-то урока, где будут учить, как сочетать цвета, как сочетать одежду. Или, может, это на ИЗО должны были делать, но нас, на, нас не научили этому. Или у меня какой-то странный ИЗО был. Ну, то есть, мне кажется, это такие важные вещи, которые можно было бы в школе просто исключить, ну, как научить детей, и они бы просто не заморачивались по этому поводу. У нас, например, в школе у девочек э, труды были, мы там одежду шили, фартуки какие-то, что-то было такое. Мы тоже но шили, вот, да. да, но почему вот в это бы не вклинить еще какую-то модную часть, что ли? вот почему Почему такого нет, я не могу понять. Почему об этом взрослые люди, которые составляют школьную программу, не думают? Мне это возмущает. Есть очень много вещей,
2: которые взрослые не думают, что неплохо было бы включить школьную программу, но она это кажется уже перенасыщенной Здесь есть место только разговорам о важном, но ничему У нас была такая история с тем, что мы разбирали костюмы, это было данное изо. И плюс дополнительно это было на кружке Изо, куда я ходила, и там мы рисовали наряды, и такие а типа, модельеры. А это было на трудах, да, где мы шили всякие фартуки, нам там немножко педагог рассказывал. И это было у нас на такой производственный комбинат, куда увозят детей, где-то в 10-11 классе они получают профессию. мое время это еще было, мы ездили раз в неделю Специальное предприятие, ага. где ты учишься чему-то. Так были разные варианты за все время обучения. Моя судьба сложилась так, что меня помотало. По факультету психологии, по факультету машинописи, мы там печатали на машинках печатных, и Ого. факультет швейного, вот это вот всей истории, он был последний. То есть у меня есть бумажка, что я какая-то там швея, какой то там разряда. Вот, и там можно было убирать разные профессии Вот на этой швейной истории да, нас учили Но я тогда, сейчас честно, не училась Я тогда купила футболку, папа помог мне ее перешить Я сказала, что ее шила я Вау.
1: Слушай, у нас тоже что-то такое было Но у нас не было выбора, куда нам идти Мы все шли учиться водить машину Ну как учиться водить О. машину? Просто писать какие-то конспекты И за рулем, конечно же, никто никогда не сидел Вот, вот, вот такое у нас было А вот автор письма спрашивает Как люди находят свой стиль? Мне просто кажется, что человек должен ориентироваться на какой-то свой эмоциональный комфорт, что ли. То есть, если он смотрит в зеркало и доволен тем, как он выглядит, то он движется в правильном направлении. Но есть нюанс. Вкусы у всех разные, то, что нравится одному, может не нравиться другому. То есть, даже человек, который доволен своим внешним видом, может услышать, а что ты так странно одет? Но ведь это совсем не значит, что он как-то не так одевается. Лен, что ты думаешь об этом? На какие ощущения ориентироваться в поисках своего стиля и как вести себя с недовольными окружающими, если они появляются. Естественно, это не значит, что человек одет плохо, если ему кто-то там об этом сказал. Ориентироваться
2: на себя самое классное: на свои ощущения комфорта, на ощущение уверенности в одежде, на хорошее настроение, на желание наряжать себя и на такие похожие вещи. Тут, понимаете, у каждого человека свое отношение с одеждой. И надо нащупать вот прям свое свое. У меня, например, первое самое важное это физический комфорт. Я будто каждый раз готовлюсь к какой Этой экспедиции Богу, потому что я должна. Там в любой одежде смочь сесть на шпагат, там, если мне это потребуется в любой ситуации, пусть даже не умею садиться на шпагат. Для кого-то это вовсе не на первом месте, кому-то нравится, там, не знаю, чтобы одежда была какой-нибудь там блестючей, прикольный, классный, экстравагантный, может быть. И окружающий в этом плане не очень надежные ребята. Можно показать одну и ту же кофту разным людям, и кому-то она понравится, кому-то нет. Кто-то скажет, а да я уже в такой стою, типа ты что, не видишь, она прикольная. Угу. И выйдет собрать а, свой стиль, чтобы он нравился вообще всем то есть разным людям покажу картинку, они скажут, вот это хорошо, вот это плохо. И даже если мы откроем вот эту запрещенную у нас социальную сеть, я думаю, многие видели картинки, где вот это модно, вот это колхоз, (laughs) самое популярное. То есть если открыть комментарии, можно увидеть, что ну для кого-то модно это модно, для кого-то колхоз это колхоз, а у кого-то наоборот, а кому-то и то, и другое нравится, хотя там могут быть совершенно какие-то разные варианты. И «Нравится всем» — это нереалистичный запрос, как вести себя с недовольными ребятами. Как вариант сказать, что вам нравится. Жаль, конечно, что человеку не понравилось, но такое бывает. Вы не 100-долларовая бумажка, как говорится. Mm. Тут, я думаю, зависит от отношений с этим человеком и количества комментариев, которые он раздает. Бывает же очень навязчивый прям очень навязчивый. Для навязчивых хороший ответ попросить оплатить вам новый гардероб. То есть что-то не устраивает, можно сказать круто. Окей. Купи мне новый. Если что, моя карта вот, я с радостью принимаю донаты на свой новый лук. Хорошо, что ты это заметил. я как раз еще свой стиль. Буду признателен, присылай мне ссылочки, я все куплю, поищу свои размеры, деньги вот сюда. Обычно люди очень быстро раздуваются после этого, когда они чем-то недовольны, ты говоришь окей,
1: купи мне как надо, и все. их след просту. Класс, теперь это будет топ в моих ответочках недовольным гардеробом, потому что этого, если какие-то у меня вопросики такого рода возникали, я отвечала так, как говорит моя бабушка. Не нравится, не смотри. Все это был мой топ. Но вообще ты вот просто в самом начале подкаста говорила про джинсы, которые ты случайно схватила, вот эти широкие их надела и тебе все стали говорить, что о, а что ты раньше такие не носила? Ну, все это один человек, один ну, был, л... за Ладно, ладно. У меня просто э, была такая ситуация в школе. Я помню долго-долго носила челку, а потом такая, мне не нужна челка. И я, короче, начала ободок носить, чтобы и, ну, собственно, челку начала отращивать, чтобы она вровень с остальными волосами была. Ну, короче, лоб я открыла. И я помню, когда я э, начала носить ободок, мне все стали говорить: "Даша, как тебе идет? Ну, то есть, знаешь, вот как" когда вот такое что-то возникает, какая-то кардинальная перемена во внешности, и все тебе говорят, прикольно, ну, наверное, на это стоит обращать внимание, или если да, это все говорят, что что-то прямо отстой, то, наверное, тоже стоит задуматься, или нет, вот что ты в таких ситуациях думаешь? Я думаю, что какая-то обратная связь
2: разрешена, если она позитивная, либо нейтральная, особенно касательно внешности, если угу. какую-то обратную связь не запрашивали. Если человек серьезно приходит к тебе в костюме Киркорова, такой весь в блесках и перьях. Я такой, ну скажи честно, я как черт одета. И он готов услышать какую-то обратную связь, ее можно сказать. Но ага. В целом, я продержусь правила, что особенно про внешность говорим либо что-то нейтральное, либо позитивное, либо вообще молчим, чтобы не портить отношения с человеком. Потому что мы ему скажем, что у него челка дебильная, и он весь оставшийся наш разговор только об этой челке будет да. думать. Потому что ему будет неприятно, Отлично. обидно. Он с этой челкой ничего не сделает в моменте, она не отрастет у него за три секунды. Поэтому... Нейтральная либо позитивная, негативная только по запросу.
0: Но ведь можно же выглядеть опрятно, но просто и без претензий. Вот да, некоторые одноклассники по-любому будут таскать шмотки круче, но и это кроме них самих мало кто оценит и заметит, по большому счету а Как прийти к логическому заключению, что можно понравиться себе в зеркале, но окружающим, по большому счету вообще нет дела, как ты выглядишь, только если уж ты совсем не забил на
2: правила личной гигиены. Забил на правила личной гигиены очень часто история у мальчиков-подростков. Это ощущение, что все этот период проходят. По крайней мере, я слышу от моих подруг и то, как они жили со своими братьями. И тут, понимаете, такая штука, пока ты подрос, так тут реально могут заценить твой шмот. То есть реально могут сказать классно и прикольно. И когда я училась, такое было. Но это не значит, что ради того, чтобы кто-то что-то заценил, стоит перекраивать свою жизнь и подстраиваться под это. Подростки очень часто следуют какой-то волне моды, это замечала тоже в школе, пока работала, потому что и становились, становились модные чокеры, то все в чокерах, например. И в этом нет ничего плохого, если следовать этой моде, есть возможность, есть желание, это прям реально нравится, вот чокер это просто новое я, я хочу его носить. Но если нет, если это не нравится, если нет возможности и какого-то там желания, то вовсе не обязательно, главное, что вещи, которые есть на вас, нравились вам были комфортны вам и возможно были уместно потому что это еще и школа опять таки не все варианты одежды доступны пока ты учишься в школе там тоже есть какие-то правила например нельзя прийти опять таки в перья как Филипп Киркоров и сесть рядом с одноклассником возможно это немножко будет мешать и отвлекать
0: ну да перья будут в тетрадку залазить конечно да а как родителям воспитать чувство вкуса у ребенка даже вот не только в одежде но и в музыке там в юморе в живописи в какой-нибудь вот в кружки и секции записывать что делать
2: показывать ему разные знакомиться с разной музыкой объяснять Какие-то шутки и оставлять место для выбора. А вы одеваете ребенка в какой-то там, не знаю, красивый плохородный casual. А он такой хочу футболку с титаником или с Эльзой. И вы покупаете ему футболку с титаником и с Эльзой, и это окей, потому что он это выбрал, ему это нравится. Здесь, наверное, надо понимать, что иногда наши вкусы могут сильно различаться: что для нас хороший вкус, то для ребенка пока или вообще может быть неактуально. Ребенок выберет сам то,
1: что ему близко и, да, возможно, не в нашем вкусе. И давайте напоследок поговорим немного о бабулях и дедулях, а то все о детях да о детях. Вот почему люди так остро реагируют, когда старшее поколение одевается не по возрасту? Можно услышать что-то вроде «Ах, в 60 лет носить юбку выше колена, позор какой, зачем так молодиться, смирись со своим возрастом». Если в 70 не хочется ходить в сереньких шляпах и потертых пальто, лишь бы соответствовать возрасту, то что делать? Слушать людей или делать все таки как хочется и как нравится? Это какие-то прям стереотипные старые
2: установки. Они бывают совершенно дикие. Я там где-то читала, что в 35 уже хоронят, и в принципе, ну, волосы длинные уже носить нельзя. То есть их надо почему-то, да. Я просто пугаюсь этого возраста, когда-нибудь 35, что случится с моими волосами. Я всегда была с длинными. Вот будто бы этого уже поменьше становится, ну в моем окружении по крайней мере поменьше. То есть люди разных возрастов одеваются по-разному. Что делать, если не хочется следовать этой брехне? <свят> Исследовать уж в 60-70 лет, то человек точно никому ничего не должен. Эти утверждения, что в 60-70 лет что-то неуместно, они ну, немножко нерациональные. Вот до 59 значит окна с юбку выше колена, а в 60 нельзя. Там что в целом 60 меняется, а в 60 лет и один. Месяц еще можно или там уже поздно? или прям все, А в 40 лет с длинными волосами можно ходить? А в 39? А в 41? То есть тут такие вопросы, но как бы кто определил вот эти вот возрастные нормы, возрастные какие-то категории, когда что можно носить и что нельзя носить? Когда задаешь себе такие вопросы, то видишь, что эти утверждения нелепо. То есть до 60 да, можно, а 60 с половиной? Типа все, все ювки выкидываются, нет ведь. Поэтому можно носить то, что нравится, тем более 60-70. Тут человек, правда, уже, мне кажется, слишком много последовал по какому-то зову других людей уже может оторваться и одеваться так, как ему нравится. Особенно на пенсии, кстати.
0: Лен, большое спасибо тебе за эти ответы. Предлагаю подвести небольшой итог и ответить на несколько вопросов коротко.
2: Как найти свой стиль? Чтобы найти, нужно искать, не бояться экспериментировать. С одеждой тут большой простор. Можно примерять, смотреть. И не одежда единой. Можно еще обратиться к своим волосам, стрижкам, поиграть как-то с цветом волос, с укладками. В общем, искать.
0: Школьная форма или свободный стиль?
2: Я все таки за свободный стиль. Как отстоять свой стиль перед родителями и донести, что вам это нравится? Говорить с ними, объяснять, почему вам это важно. Родителям вспомнить себя в подростковом возрасте, потому что... Скорее всего, им это тоже было важно.
0: Драться с хулиганами или сливаться с серой массой?
2: Драться не стоит, но противостоять буллингу можно и нужно, и ребенок не обязательно и вообще не должен делать это в одиночку. Это не вина ребенка, что так получилось. Это проблема всего коллектива в целом, прям большого-большого коллектива, потому что в буллинге есть жертва есть человек, который преследует, а есть свидетели. Есть свидетели, есть ребята, которые наоборот поддерживают там жертву. Поэтому это прям
1: вопрос с очень большой группой людей. Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. И мы, конечно, еще раз благодарим Лену Котову за участие и за лучшие советы во вселенной. Лучшие, Лена, необычные. Спасибо тебе. Пожалуйста.
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш Телеграм-бот подкасту Лайфхакера. Ссылка в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
0: Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока
1: -пока. Пока-пока. Пока-пока.